0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie naszych słuchaczy w kolejnej audycji. Dzisiaj, tak jak poprzednio, jest z nami Maciej Wilkosz, prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: A będziemy dzisiaj mówić o jakim kraju? O Filipinach. Filipiny. Myślę, że to kraj, w którym nie prześladuje się chrześcijan, bo patrząc na dane, jest tam bardzo dużo tych milionów ludzi, ale jak czytamy, 92% to tam są chrześcijanie. To co ty nam powiesz?
1: Tak, rzeczywiście Filipiny to kraj zupełnie wyjątkowy, jak na Azję Południowo-Wschodnią. Zdecydowana większość ludności jest wyznania chrześcijańskiego. Przeważają katolicy, chrześcijan ewangelicznych jest około 15%, więc też dużo. Natomiast ten kraj ma pewną swoją specyfikę. To jest 7250 wysp, ponad 700 jest tam mieszkanych, przez 110 milionów ludności. I na południu, na samym głębokim południu, Filipin jest archipelag niedużych wysp i jedna duża wyspa, druga co do wielkości w kraju o nazwie Mindanao. I w niektórych rejonach tej wyspy i na tych wysepkach, o których powiedziałem, dominują muzułmanie. Od dziesięcioleci ci bardziej zradykalizowani muzułmanie na tych terenach dążyli do stworzenia swojego własnego państwa, Wielu z nich chwyciło za broń. Na tym tle wyłoniły się ugrupowania islamistyczne, terrorystyczne, walczące krwawo, zbrojnie o to, by w ogóle oderwać dużą część południa Filipin od Filipin i stworzyć kalifat. W ostatnich latach najgroźniejsze były takie ugrupowania jak Grupa Abu Saifa, która przyjęła nazwę Państwo Islamskie Prowincji Azji Wschodniej, ponieważ weszła w sojusz z ISIS. Innym takim ugrupowaniem terrorystycznym, jest grupa o nazwie Maute, która też ślubowała wierność państwu islamskiemu. Można zapytać, dlaczego te ugrupowania to robią. Otóż dzięki temu mają dostęp do większych finansów i łatwiej jest im rekrutować bojowników z zagranicy. I takie organizacje jak one od dziesięcioleci zwalczają w pierwszej kolejności żarliwie wierzących chrześcijan na tych terenach. Dochodziło wielokrotnie do, do zabójstw, porwań wypędzenia ludności chrześcijańskiej, niszczenia mienia, niszczenia kościołów, budynków kościelnych. W 2017 roku państwo islamskie, ten odłam z południa Filipin, na, właśnie na wyspie Mindanao zajęło duże miasto, 200 tysięczne miasto, po prostu wkroczyli i zajęli to miasto i armia filipińska przez 5 miesięcy odbijała to miasto z rąk właśnie wspomnianych islamistów. Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone. No takie są realia. W 2019 roku w wyniku referendum na południu Filipin, to jest ten archipelag, o którym mówiłem i część wyspy Mindanao, powstał tam tak zwany region autonomiczny Bank Samoro, w którym większość stanowią muzułmanie. Oni otrzymali dużą autonomię. Zobowiązali się też do walki z islamistami, którzy dalej są aktywni. Dalej ją grozę. Ataki na chrześcijan są nieprzewidywalne, sporadyczne, ale nigdy nie wiadomo, kto będzie następny.
0: Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, a po niej kontynuacja. Czas Prześladowanych Audycja Radia Chrześcijanin Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Jesteśmy już po tej krótkiej przerwie. Powiedz nam Macieju, jak tam się żyje tym chrześcijanom prześladowanym? Dowiedzmy się o jakiejś historii.
1: No cóż, tak jak powiedziałem, chrześcijanie na południu Filipin, właśnie w tych rejonach, w których działają te islamistyczne grupowania, żyją w ciągłym stresie, ale z drugiej strony wykazują się niezwykłą odwagą. No, żyją w zagrożeniu życia. Do jednego z najbardziej wstrząsających mordów doszło 20 lutego 2013 roku. Wtedy to pastor Ray de Bargo ze swoją żoną i dwoma córkami, 14-letnią Cathy i 8-letnią Karen, wracali ze spotkania biblijnego. Zostali napadnięci przez islamistycznych rebeliantów i brutalnie zamordowani. Nie było z nimi ich najstarszej córki Kate. Ona jedyna przeżyła z całej rodziny. My tę historię już lata temu publikowaliśmy w naszym biuletynie, zachęcaliśmy do modlitwy. Chciałem ją przypomnieć, ponieważ Kate ma teraz 24 lata, jest dalej bez swojej rodziny i będzie musiała bez niej przeżyć całe swoje życie. I pamiętajmy o niej w modlitwie, pamiętajmy o innych chrześcijanach z południa Filipin, którzy stracili bliskich, którzy mogą stracić bliskich, którzy stracili zdrowie, którzy musieli uciekać przed prześladowaniami. Pewien pastor z południa Filipin takie wezwanie do nas skierował. Bardzo potrzebujemy waszych modlitw. Nie wiemy, jaki kolejny ruch planują islamiści. Wiemy jednak, że są zdecydowani zniszczyć chrześcijaństwo, a zwłaszcza nasze domy modlitwy. Proszę módlcie się za nas, ponieważ wielu naszych wiernych jest zastraszonych. A z kolei jak innego pastora z tego rejonu zapytano, dlaczego islamiści zabili niektórych członków swojego kościoła? On odpowiedział zwyczajnie, ponieważ byli chrześcijanami. Trudno to sobie wyobrazić, że że w kraju, w którym chrześcijanie w tak dużym stopniu dominują w ogólnej populacji, od tak wielu lat dochodzi do tak krwawych, ciężkich prześladowań, ale ale takie są realia. Islamiści się tam dobrze poukrywali. Nie jest łatwo ich stamtąd wypędzić, pomimo starań Wojska Filipińskiego. Pamiętam, gdy 8 lat temu sam miałem dzięki łasce Bożej możliwość spotkania się z naszymi naszymi siostrami właśnie tam na południu Filipin na wyspie Mindanao. Byłem tam z nimi. Pamiętam jak jechałem samochodem z lotniska i wszystkie imiona, które teraz podam są zmienione i pastor Arnel wiózł nas z tym samochodem, było nas jeszcze kilku. W pewnym momencie wywiązała się dyskusja między nim a pasażerami, którzy lepiej znali tę sytuację i oni się chcieli upewnić, czy to jest ten samochód, ten, którym jedziemy, czy to jest ten sam, który był celem ataku bombowego parę miesięcy wcześniej. No i pastor Arnel przyznał, że tak. I rzeczywiście kilka miesięcy wcześniej jechał tym samochodem z żoną. Islamiści zrobili łapkę na niego, przygotowali bombę na poboczu. Bomba wybuchła. On przejeżdżał tym samochodem. Samochód został poważnie uszkodzony. Dzięki Bogu jego i jego żonie nic się nie stało. Dalej z wielkim oddaniem ci ludzie służą Bogu. I potem miałem okazję spotkać się z pastorem Raimundem i jego żoną. I pamiętam jak siedzieliśmy w tropikalnym upale, gdzieś w dżungli i rozmawialiśmy i on z taką wielką pokoną powiedział, że Bóg powołał jego jego żonę ponad kilkadziesiąt lat wcześniej właśnie na te ciężkie tereny, które niektórzy nazywają filipińskimi polami śmierci, żeby tam głosić Ewangelię. I pamiętam jak mówił o tym, że bywały dni, kiedy sam był zniechęcony i mówił, ja już nie dam rady, ja już nie wytrzymam to dłużej, ale wtedy jego żona podtrzymywała go na duchu i jakoś szli do przodu. Ale były też takie chwile, kiedy jego żona była już podłamana, nie miała siły już dalej służyć panu na tych terenach, chciała wyjechać, ale on wtedy był pełen werwy, zachęty i jakoś razem dawali rady. I powiedział, że przez te wszystkie lata, przez tych kilkadziesiąt lat nigdy nie było tak, żeby obydwoje byli załamani że bywało nie jeden raz, że albo on, albo ona byli załamani, ale nigdy nie byli załamani razem i dzięki temu dali radę i nigdy nie zapomnę tego, jak z wielką pokorą on tłumaczył się nam, że przez te wszystkie lata, z powodu tych wszystkich trudów, prześladowań, z powodu tego, że działał na archipelaku wysp, gdzie godzinami trzeba płynąć prymitywną łódką z jednej wyspy na drugą, a na takiej wyspie jest tylko garstka chrześcijan, że udało mu się założyć tylko 21 kościołów. Taki mamiernik. No, dla nas tu w polskich realiach, gdyby ktoś założył 21 kościołów, no to zostałby uznany za jakiegoś wielkiego arcyapostoła. on tłumaczył nam się naprawdę szczerze, że, no, że tylko tyle. Spotkałem tam też innego młodego, młodego pastora, jego żonę, Steve'a i Ninę. Oni z kolei po ukończeniu seminarium odczuli bardzo wyraźnie od od Boga, że ten posyła ich właśnie na południe Filipin, na te trudne tereny. Gdy usłyszeli od Ducha Świętego miejsce, do którego mają się udać, gdy zostało ono wskazane, to mówili tylko nie tam. Byli młodym małżeństwem, mieli małe dzieci i mieli udać się do miejsca, gdzie chrześcijanie są zabijani, z którego chrześcijanie uciekają, ale odpowiedzieli na Boże powołanie. Pojechali tam wiernie służąc Bogu z powodu presji ze strony islamistów, no, dosłownie mieszkańcy nie mogą tam wyjść, opuścić obrębu miejscowości, bo tylko tam jest w miarę bezpiecznie, tam wojsko kontroluje ten teren. Opuszczenie miejscowości grozi śmiercią, porwaniem. I gdy z nim rozmawiałem, to powiedział, że w ostatnim czasie jeden z jego pastorów pomocniczych został zabity, a z kolei innemu małżeństwu z jego kościoła porwano roczne dziecko. Oni mimo wszystko zdecydowali się dalej tam być pastorstwem, dalej tam służyć, głosić Ewangelię. Choć ich kościół z powodu tych prześladowań zmalał z 400 osób do 100, dlatego że chrześcijanie po prostu opuścili ten teren z obawy o własne życie. Pastor Lajmon z kolei powiedział mi, że jego kościół, ten który aktualnie prowadzi, też w ostatnim okresie zmalał z 300 do 100 osób z powodu presji, z powodu prześladowań. Ludzie zobowią, swoje życie po prostu przenosili się w bezpieczniejsze rejony, a oni tam dalej trwali. Muszę powiedzieć, że ci ludzie nauczyli mnie więcej o wierności Bogu, o wytrwałości w służbie, o oddaniu Bogu, niż to miszczak w bibliotekach i najlepsze wykłady w seminariach. Jestem wdzięczny Bogu za to, że miałem okazję tych ludzi poznać. Wielokrotnie wracam do nich myślami, modlitwami i zachęcam, by modlić się o tych wiernych sług bożych tam na południu Filipin, którzy toczą dobry bój i są gotowi ponieść najwyższą cenę za to, by nieść Ewangelię swoim rodakom, by nieść Ewangelię muzułmanom, by światło Chrystusa się rozprzestrzeniało na tej ziemi.
0: Dziękuję za tę historię. Posłuchamy teraz utworu muzycznego, a na koniec zapewne jeszcze będziesz chciał nam coś powiedzieć. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Nasza audycja dobiega już do końca, ale Maciej jeszcze coś chce nam powiedzieć. Słuchamy.
1: No, na zakończenie chciałbym powiedzieć, jak ważne jest to, byśmy rozumieli istotę Ciała Chrystusa, Kościoła, który tworzymy wspólnie z naszymi braćmi i siostrami. Kilka miesięcy przed moim wyjazdem na południe Filipin miałem okazję być w Egipcie i spotkać się tam również z prześladowanymi chrześcijanami, poznać ich lepiej i też z racji naszej służby śledzimy to, co dzieje się w Egipcie. W 2011 roku było szczególnie ciężko dla chrześcijan w Egipcie. Byli atakowani przez islamistów i również przez wojsko egipskie i byli w kleszczach prześladowania się bardzo nasilały i w odpowiedzi na to chrześcijanie w Egipcie zorganizowali całą mononocne spotkanie modlitewne w takim kościele wykutym w skale w dzielnicy Mokatam w Kairze. Niesamowite, majestatyczne miejsce i tam zgromadziło się, choć groził kolejny jakiś atak ze strony islamistów, zgromadziło się 70 tysięcy ludzi, którzy przez 12 godzin przez całą noc modlili się o pokój w Egipcie, o przemianę. I w pewnym momencie jest takie nagranie dostępne, jak wszyscy ci ludzie, tłumy, nieprzebrane tłumy zaczęły z wielką wiarą i taką werwą skandować imię Jezus. I gdy byłem na Filipinach, to jednym z zadań, jakie mieliśmy tam, jako grupa, która tam przyjechała, było to, żeby zachęcić tamtejszych wierzących i żeby pokazać im szerszy kontekst prześladowań, żeby pokazać im, że oni nie są sami po pierwsze, że że my ich kochamy, my się o nich troszczymy, ale że też są inni prześladowani chrześcijanie w innych krajach, którzy zmagają się z podobnymi przeciwnościami i wielokrotnie zwycięsko idą do przodu, pomimo bólu, pomimo, pomimo cierpienia, pomimo zranień i nawet ofiary życia idą do przodu. I miałem okazję właśnie tam w gronie liderów, pastorów na południu Filipin opowiedzieć im o tym, co dzieje się w Egipcie. Opowiedziałem im o tym spotkaniu modlitewnym. Pokazałem krótki klip filmowy z tego spotkania. I nigdy nie zapomnę tego, jak wielkie wrażenie to zrobiło na naszych braciach i siostrach właśnie z południa Filipin, na liderach, na pastorach. Przychodzili do mnie i mówili: To niesamowite. Nie myśleliśmy, że w kraju islamskim może być tylu chrześcijan. Bo musimy pamiętać, że oni są tam rozsiani na tych wyspach rozsiani gdzieś tam na południu Filipin, gdzie dominują muzułmanie i są takimi maleńkimi enklawami chrześcijaństwa, dodatkowo tępionymi przez islamistów. I gdy zobaczyli te nieprzebrane tłumy na tym spotkaniu modlitewnym, gdy zobaczyli, jak wielkie dzieło wykonuje właśnie teraz Duch Boży w Egipcie, w samym sercu islamu, to nabrali niezwykłej otuchy. I ja muszę powiedzieć, że byłem bardzo wdzięczny Bogu za to, że użył mnie, chrześcijanina z Polski, by zlinkować prześladowanych chrześcijan z Egiptu z prześladowanymi chrześcijanami z południa Filipin i by nasi bracia i siostry na południu Filipin doznali zachęty poprzez Boże dzieło, które On czyni w Egipcie, gdzie chrześcijanie również są prześladowani. I to również my jako misja staramy się czynić. Linkujemy prześladowanych chrześcijan w społeczności tu z nami w Polsce i w innych krajach, gdzie nie ma prześladowania, ale również linkujemy ich między sobą, aby oni Mieli też społeczność między sobą, aby wiedzieli o sobie nawzajem, aby nawzajem o siebie się modlili. Nigdy nie zapomnę tego czasu, który spędziłem na południu Filipin. Zachęcamy gorąco, gorąco do, do modlitwy za ten rejon kraju. A przyjdzie też pora, że będzie oddzielna audycja o samym Egipcie. Również niezwykłe Boże dzieła w tym kraju. Błogosławię wszystkich naszych słuchaczy i dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję za przybliżenie nam tego rejonu Filipin. Nasza audycja dobiegła do końca. Ja serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej kolejnej audycji. Do usłyszenia. Była to audycja Czas prześladowanych.